0: Muito boa noite, este é o Boteco Filosófico na sua quarta edição, hoje live, é isso mesmo, é. hoje nós estamos na live, mandar um abraço para a galera que já está conosco, ou... não, não tem ninguém, mas daqui a vai ter, eu tenho certeza que a galera é, vai comungar dessas ideias, não, melhor que eles não comunguem, porque isso aqui é o, é o loqueiro em si e fora de si e também, sei lá, também. Pessoal, primeiramente, boa noite aos nossos queridos é, membros dessa mesa virtual, dessa mesa de boteco virtual E é o que nós estamos tentando fazer aqui é, Hoje nós temos, temos um novo membro na corporação e não é o Robocop Não, é o Vinícius Viana, nosso querido Vini Deniro Primeiro quero dar as boas-vindas em nome dos colegas também Se você não der as boas-vindas, eu, quando eu for a Rio Grande, eu vou dar um tapa na carica não. Vinícius, seja bem-vindo à nossa mesa de boteco virtual Muito boa noite
1: Muito boa noite, Fábio, Jean Maurício, um prazer estar aqui com vocês, um prazer poder participar desse Boteco Filosófico, eu acho que temos que ocupar todos os espaços e sempre, se forem espaços de uma forma agradável de conversar, com humor, então bora nós, é isso aí. Muito obrigado pelo convite e espero contribuir bastante com vocês para os debates e outras questões que forem pertinentes da minha presença. Obrigado. Obrigado.
0: Vinícius, então eu vou passar a bola para ele, claro que ele. Né, agora, eu sou o de gremista hoje aqui, né? mas claro, vou chamar o gremista mais ilustre entre nós. Ele que hoje brincou de ran solo é, e está aqui solo. Você não está solo aqui, você está acompanhado dessas figuras, menos eu. Né? Ele, Maurício Soldati, nosso Han soldati solo, nosso querido Anjo Calvo e, claro, Sommelier, Sommelier de Rinha de Juiz. Seja bem-vindo aqui ao nosso boteco é mais isso. uma vez. Tu que já é meio dono aqui do negócio, fica à vontade. É
2: isso aí, Somelier de rinha de juiz, careca igual ao mar, os caras que não querem deixar o cara trabalhar só porque meu time perdeu para o absorvente. Não, não, quem perdeu para o absorvente foi o mar, meu time perdeu para o suco, ele perdeu para o absorvente. Estamos aí para discutir hoje, para falar um pouquinho sobre o fetiche do empreendedorismo, né? O empreendedor de si mesmo, o homo, o animal laborans, nas palavras da, para alguns, querida Hannah Arendt. Para mim nem tanto. É isso aí.
0: Ok, então agora Jean Corrales também, nosso também está chegando aquela calvície, mas é, por exemplo, o nosso guitarrista do Caos Mad Max brasileiro, que nós estamos chegando lá, nós vamos brigar no tapa por gasolina pelo preço. Jean Corrales, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Fabão,
3: boa noite, Vini, boa noite, Soldati. É, pelo jeito que vai a coisa, né, na, na escalada do combustível, é isso aí, estamos virando Mad Max daqui a pouquinho.
0: Verdade, então é só, tô cuidando aqui o pessoal que mandou um abraço aqui já, primeiro, primeiro participante, aqui, o Jorge Pérez Godoy grande abraço ao Jorge aí, com quem eu faço parte um projeto de futebol aí, só em Colorado Jorge, todo lado, um monte de gremista aqui, né, mas eles são bons. Salve Jorge Salve Jorge, tá aí aqui Começou, inclusive Jorge é, daqui dois dias o senhor vai fazer, vai deixar aquela cervejinha lá pro, pro seu Jorge lá, não? O, pro saudade não, cerveja é só pra mim, né, Tem então. Pensa daí. Oh, o, santo, o santo vai cobrar, aí, o santo vai cobrar. Obrigado dessa parte, vamos mandar um abraço pessoal que é, deve, é que o... Aqui, ó, fica fugindo das entidades, uma hora a entidade vai pegar ele, ele consegue se livrar mim É que na época que ele, que ele fez acordo com as entidades, tinha cabelo, né? tem, Daí o que ele fez? Deixou o cabelo cair pra se esconder. É, levaram meus cabelos? Não não, 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 tem mais ideia. Sei, sem, sem tempo, irmão. Mas, mas o senhor, o senhor é que que é sommelier de rindo de juiz aí, é, me explica essa coisa, assim, né, o é, é Jorge, mas daí seria o São Miguel, seria o Xangô, que, quem é que mexe nessa outra careca aí, cara, que só pra... Nessa hora, quem pra mexe na me é minha é careca jogo? é só eu, negão, só eu que mexo, é Solo. Só, só, só eu. Pessoal, mas falando em sommelier de rindo de juiz, vamos falar um pouco de juridiquias, tivemos o, esses dias o, o julgamento da... Da, do caso, suspeição por parte do juiz Sérgio Moro, né? E me diz uma coisa, cara: o que pode O que aconteceu, resumidamente, vocês que tu e principalmente o Jean Corrales, que são nossos mestres no juridiqueza, aqui fluentes em juridiqueza, tem o Douglas não tá aí. Que o Douglas, a, a mulher foi lá, pegou a katana dela lá, só para dizer que o Douglas não casou, ele, ele entrou no tokusatsu, né, cara? Então, brincadeira essa parte, a Márcia ouve isso aqui, mano, me surrar, né, cara? Inclusive, a Márcia, a esposa dele, é a segunda prima do Jasper. É, Douglas também, que é outro friente de joelho de expliquem para nós que já. Nossos web espectadores que já estão conosco, o que, o que aconteceu naquele julgamento? Nós tivemos como é que é, a Dayane e a. A Daiane dos Santos lá e a Daniela Hipólito fazendo aqueles contorcionismos jurídicos, pá, 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 qual é que é?
1: Posso aproveitar para falar uma coisinha antes do... Não sei se o Gê ou o Maurício que vão falar sobre isso. Não, está passando uma para o outro, fala aí. Eu queria dar uns parabéns para o ex-juiz, ex ex-ministro e ex, é, ex qualquer coisa, ex jurista em atividade, que é o Sérgio Moro, né? porque ele conseguiu uma coisa improvável, aliás, improvável não, mas vindo de Sérgio Moro é, um, é, é algo que não me surpreende, que ele conseguiu ser um cara que foi ele foi promovido ao contrário na empresa que ele está agora, né? ele é de sócio, de sócio é, fundador ou sócio alguma coisa, ele agora virou só um mero consultor, né? Então Sérgio Moro está em desgraça, né, de juiz. É, eu, eu sempre gosto de falar isso para alguns amigos quando eu converso sobre o Sérgio Moro, que ele foi o sonho de Ícaro, né? Ele quis voar mais do que ele podia, foi até o sol tocou e suas asas queimaram. E ele agora tá aí, né? Vai virar... Quem será Sérgio Moro daqui a alguns anos, além da, da, do seu lugarzinho na história, na lata de lixo da história, né? Então, fica aqui meus parabéns. Ao grande... Uma salva de palmas ao grande Sérgio Moro, eu quero dedicar essa salva de palmas agora. Pronto. É uma só, vocês estão fazendo mais, é uma salva só, é só. Ó. Pronto. Uma palma é, é é só uma, pronto. Sérgio Moro merece, porque, ó, muito bom, muito bom. Conseguir ser promovido ao contrário não é pra qualquer um.
3: É, mas é outro negócio, né, Vini? Quem planta abóbora não colhe melancia, né? Então, o cara, assim, simplesmente ele, ele semeou essas coisas, agora tá colhendo o que plantou. É simples.
1: E sem contar que o Sérgio Moura é um cara que eu acho interessante, né? É uma figura, uma figura interessante, porque, assim, Sérgio Moura... Sérgio, Sérgio Moura, né? Eu me lembro da plaquinha do, do, do Minion dizendo né? Sérgio Moura. Uh, Sérgio Moura, ele é um cara monossilábico. Eu fico imaginando, as pessoas tentaram apostar ele como um candidato forte para a direita. Mas o Sérgio Moura é um cara que tu vai perguntar para ele, Sérgio Moura, sobre saúde, o que, que tu tem a dizer? Nós vamos combater a corrupção. Sérgio Moura, o que, que tu tem a falar sobre justiça? Nós vamos combater a, a corrupção. Sérgio Moura, sobre... Sei lá, setor primário, terceiro, nós vamos combater a corrupção. Ele só sabe falar isso, ele não sabe falar mais nada. Né? Ele, não, ele não sabe falar, ele é um cara que tem poucas é, poucas palavras e até eu vou dizer assim: ó, me surpreende na época como ele conseguiu passar num concurso para juiz federal. Né? Sérgio Moro consegue mostrar que, fazer aquela pessoa que está sentada hoje na frente da sua, da sua mesa estudando para um concurso: olha, é possível, se o Sérgio Moro conseguiu, é possível, meu camarada, não desista. Né? Não desista
0: porque é possível. Você tem que sempre pensar nisso. Esse momento coach por parte do Vinícius Viana tá maravilhoso. Inclusive, assim, uma das coisas que nós vamos falar depois. Veja bem, Vinícius, se daria muito bem. Coach, se, se, olha, se o Sérgio Moro falando engraçado com aquele inglês, é, meio de não sei aonde, né? aquela coisa. Toda, meu inglês que eu Ai, sou candidato é? inglês. É de Edite Pia, né? Edite Pô, vá, pelo amor de Deus. É só no dia que é te piar Nós chegamos a esse ponto. Nós chegamos nessa nessa, nessa situação aí, né, cara? É... Mas eu vou deixar você falar um juridiqueza aqui, aquela coisa toda. É, o Sérgio Moro... É, inclusive se levantou a hipótese até que ele teria falsificado uma série de do documentos, mas não se confirma, né? Esses é, são boatos. Agora, quando ele abre a boca, começa a fazer sentido. Quem vai falar primeiro aqui? Vocês estão se esquivando, Os carecas estão se esquivando. Não, eu
2: não quero falar porque assim eu andei me perdendo no julgamento. Teve uns três julgamentos, duas, duas sessões que eu me perdi ali, né? Que eu não pude assistir. E aí, eu só fiquei sabendo o resultado, então aí eu queria deixar para o Jean, que eu acho que acompanhou melhor ou absorveu melhor a, a, a situação. Eu, eu vi o julgamento, e, né? Que foi, foi, foi entendido como, como juiz é, lá na, na segunda turma e depois na. na... No plenário, eles entenderam pela, pela incompetência da 13 Vara de, de Curitiba, né? Vara criminal de Curitiba. E pelo que eu entendi, porque eu não acompanhei o, o, a última sessão, na sexta-feira passada, é, de julgamento, é, pelo que eu entendi, na sexta, amanhã, na, na né? Haverá a continuação daquela. Daquela, daquela sessão de julgamento, para decidir qual vara, porque, se não me engano, teve um dos ministros que levantou, tá, mas é incompetente a vara de Curitiba, mas qual é a vara competente? Então, a gente tem que determinar qual é a vara competente. E eu, eu achei interessante é, trazerem esse, esse, essa discussão a baila, porque, porque aí fica assim, né? Tá, não, é, essa é incompetente, tá mas qual é a vara competente? Porque, senão, tu vai, vai desenrolar todo um processo para chegar lá no dia no dia D, na hora H, no, no milésimo, centésimo uh, HC, para dizer da incompetência e chegar lá no plenário, os caras dizem, não, essa vara também não é competente. Então tem que dizer, ó oh, essa vara é competente. Embora nós já tenhamos discutido aqui, o Jean, o Fábio e o Douglas, né, sobre a questão da prescrição. Sim. E aí, 75 anos, prescrição pela metade, a pena para os crimes, 12 anos. É, a pena para os crimes de corrupção, né? É, é 12, cai pela metade, né? Com 75 anos. Mas e não estava.
1: Aí... Maurício, desculpa te interromper, mas assim, ó, só para claro. ponto de digressão do que tu tá falando, e eu cheguei a acompanhar alguma coisa do julgamento. É, não era a vara de São Paulo. Estavam na, na dúvida entre a vara de Brasília e a vara de São Paulo, né? Para fazer o julgamento do Lula. E isso aí, só que a questão toda era que ele poderia realmente prescrever porque iria voltar tudo para o início, não iriam é, conseguir usar o material coletado pelo Moro, até porque, convenhamos, não tem absolutamente nada. Uma coisa é fato: o Lula foi julgado, e eu estou falando que eu não sou lulista, né? Eu tenho as minhas críticas ao Lula, ao PT, enfim, todo mundo, as pessoas que conhecem aquilo que eu costumo colocar eu tenho, mas assim, uma coisa é fato, o Lula foi condenado sem provas, não tem provas, não existe, não existe, foi, sabe, é quase um processo do Kafka ali, se a gente for pegar na questão de ser julgado sem saber por que que tu tá sendo julgado, foi isso, assim, o Lula foi julgado sem nada, né, então, o que eu penso, eu acho que, que agora a questão toda é o seguinte, Será que não vão passar o Lula para uma vara em que seja uma vara em que consiga não fazer ele disputar as eleições? E olha que eu acho que hoje, isso é uma opinião meramente é, pessoal, tá? É, eu acho que hoje o Lula candidato vai fazer muito pior para o Brasil do que o Lula apoiando um candidato. E eu acho que o PT provavelmente vai ter o seu candidato, tem que ter, é um partido grande, enfim, essa questão da gente pensar que a esquerda vai se unir, não vai, a esquerda não consegue a, a esquerda não consegue sentar nem para debater questões internas direito, vai, vai sentar para fazer uma, uma frente ampla. Infelizmente, não, não falo isso com, 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 é, com felicidade, mas assim é, agora a gente precisa entender que, de fato, ele foi julgado sem provas e ele precisa recuperar os direitos dele, né? E toda essa canalice que foi feita ao longo desde 2014 com a com a operação Lava Jato, né? Então, é complicado. Acho que, em princípio, é isso. Não tem uma vara definida, estão dizendo que é São Paulo, tem a questão da prescrição, e o STF vai ficar naquela, né? Bom, teve agora, dias atrás, o STF decidiu que ele precisava decidir uma nova decisão. Isso é absurdo. Então...
2: Complicado, meu amigo. Complicado. É, é, essa é que essa esse... questão... Essa questão...
0: Falei só para mandar um abraço aqui para a A está conosco, Grande um abraço a Shellen Seja bem-vindo aqui isso aqui Vamos tomar uma é, só não tem cerveja, estou tomando água cara. Boteco com água? Que isso? Pelo amor de Deus Pessoal, quando é que nós vamos começar a falar disso? Porque nós temos hoje, claro, o fetiche do empreendedorismo Para falar sobre isso hein? então Galera vocês vão finalizar, ou vão fazer o quê? Eu tenho que chegar aqui, o professor é chato, vamos lá.
3: É, na verdade, o que eu ia complementar a ideia que o, que o Soldat e o Vini tinham colocado antes é que isso tudo, essa discussão que já houve no STF foi relacionado apenas à questão da decisão do, do Edson Fachin, que foi a decisão do pela incompetência, no caso da Vara Federal de Curitiba, para aquele julgamento. Então, uh, ainda está pendente de análise do STF, né, a questão da suspeição do Sérgio Moro. Isso é uma coisa que ainda vai né, a, a julgamento ainda pelo, né, pelo plenário do STF, que normalmente, pelas decisões anteriores do STF, não iria, mas agora, excepcionalmente, acabará indo. Né? Então, eles vão acabar... Assim, o recurso, ele não deveria nem ser... Tipo assim, não deveria nem tipo, ser conhecido, como se diz no jargão jurídico, né? Não, não deveria ser objeto de apreciação, mas ele vai acabar sendo. Por quê? Porque está existindo toda uma, uma pressão em cima, né? Com, com relação a, a esse processo. É,
0: então, é, é um... Como nós falamos na, na última vez ainda no formato podcast, é que isso vai para o podcast também. Para quem está conosco aqui, galera, vamos dar um joinha nessa coisa aqui. aqui ó, vamos, vamos pegar, vamos se inscrever no canal, pelo amor de Deus, não. Nessa época de pandemia aí, o peru liro não dá jeito. Nós temos que, né, botar o esquisinho ou quer dizer o pão na mesa das crianças, né? É, brincadeiras à parte, claro, nós não vou fazer troça. Uma situação que é muito séria. Nós fizemos entre nós aqui. A gente está no, no boteco aqui, então a gente se emociona e fala muito um besteira. muito monte né? Mas essa situação também que, que se passa, né? Ainda bem que nós temos uma outra fonte de renda e coisas e tal. Como é o meu caso, isso aqui me faz no coração mesmo. Mas ajuda a gente para crescer, para debater. Nos xingue aqui nos comentários. É... Claro que, dependendo do xingamento, tu vai tomar um banho, né? Principalmente se nos chamar de bolsonarista. Xingamento
2: não. Xingamento não.
0: Não, 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 mas se não se chamar de bolsonarista é banal na hora, velho, não quer nem saber. Isso, para mim, é uma ofensa mortal, né, cara? Então, sabe quem é que tá no... O Max Serve também, Max, grande abraço, né? É que o legal da live é isso, a gente vai interagindo com a galera aqui. Daqui a pouco... E, claro, alguém mande uma cerveja virtual lá para Shelling, né? a gente finisse mais uma vez falando... Galera, agora sim, é o nosso grande mote, nosso grande tema do programa, que eu já estou aqui, é o um fetiche do empreendedorismo. Ah, ele é apenas um ideal de felicidade ou é apenas o voieirismo de riqueza. Galera, quem é que, que começar a falar, porque quando esse tema surgiu, nos nossos debates, barra, conversa fiada e, e incomodação um ao outro. Então, foi um negócio assim que nós começamos a dar muita risada. Jean, já que levantou a mão, fique à vontade. Só não tire a roupa, que agora nós estamos ao vivo. Bom,
3: como, na verdade, assim nos nossos debates internos, né eu acabei usando o termo e fiz a provocação né com relação a isso, então, também gostaria de começar a, a discussão dessa questão aqui junto com os colegas de bancada. Uh, porque, na verdade, assim, o que hoje eu particularmente sinto em relação a, essa, a esse termo empreendedorismo uh, foi que se criou todo um fetiche em torno dele, no sentido assim, ó, de tu ficar supervalorizando determinadas situações, né? onde as pessoas, assim, tu, tu diz, ah, mas fulano é o... Fulano é empreendedor porque está vendendo artesanato na praia, porque está vendendo bolo de pote, porta em porta, enfim, esse tipo de coisa, né? E, e se criou uma, toda uma mística em torno dessa dessa questão do, desse empreendedor, muitas aspas, né? uh, de maneira assim, de que esse cara foi posto numa posição que, na verdade, ele não está, e ele nunca esteve. Porque uma coisa é tu chegar e, e dizer, eu vou empreender, vamos supor, eu, eu sou servidor público, decido largar o serviço público para abrir o meu negócio, eu estou tendo uma opção, ou seja, estou tendo a opção ou de ficar na minha carreira no serviço público ou de empreender, de, 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 de montar meu negócio e tudo mais, empreender e, e me jogar para isso. Né? Então, é uma esse momento é uma opção que eu estou fazendo. Muito diferentemente daquele camarada que daqui a pouco acabou sendo demitido por conta da pandemia e... O que, que ele vai fazer? Ele não, não arruma mais emprego, não arruma mais nada. O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer algum corre para sobreviver. E agora, vocês vêm que uh, uh, agora vem querer chamar isso de empreendedorismo? Ah, por favor. Não, 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 não sou... tem. Men... Fala, saudade.
2: O que eu queria dizer é o seguinte: não colocais o nome do polo do pote em vão porque o, o Luciano Huck disse numa uma conferência do, I, do MIT, aquela que reuniu o Ciro Gomes, Eduardo Leite, que o verdadeiro tripé macroeconômico do país é bolo no pote, Uber e, e Avon. Esse é o tripé macroeconômico que importa. Segundo é. o, o candidato, o, o, tripé é o tripé. candidato da... Da direita aí, o tripé é. macro, macroeconômico
1: só interrompendo já o Jean também, só para agregar Luciano que foi responsável por apresentar o Paulo Guedes ao Brasil, né? E consequentemente, Quem? acabou virando aliado do Bolsonaro. Paulo Guedes, que era um ninguém, era não é um ninguém, porque nem na profissão, mas ele é um cara competente.
3: Quem continua sendo ninguém com é. exatamente ninguém, é. eu
0: discordo, então, eu que discordo que é que eu um cara que acabou com Hulk. o Chile que ele o único que ele fez com o Chile né a longo prazo o que ele fez com o Chile foi ele essa situação de caos que chegou hoje na hora foi tudo maquiadinho ah, é, na verdade
1: ele mas na verdade ele nem chegou a ser nada no governo no Chile ele foi professor da universidade do Chile lá né Fábio a questão toda bem, a, a questão toda é que ele é que, é que é, ele é o tipo do cara a questão toda é que ele é o tipo do cara que ele traz consigo uma visão velha e arcaica de um tachirismo que não funciona e não funcionou nem na época que foi aplicado na Inglaterra. Nem na Inglaterra, funcionou é direito. Então, eu conheço alguns Estão ingleses... voltando atrás, cara, tudo. Os caras, sim, eu os caras, sim, eu conheço alguns ingleses que os caras têm pavor da Margaret Thatcher até hoje, porque ela acabou com a indústria do, do, da Inglaterra. Acabou, cara. É, é isso. É isso, ela acabou. E assim... É, só para colocar o, o que o Maurício tinha perguntado, né? Que o Hulk que apresentou o Paulo Guedes ao mundo, né? Foi ele na época, isso há muito tempo até. Assim, foi, isso aí eu, eu não tenho exatamente o dado, assim, mas foi o que comentam, né? E aí agora Sim. ele fala da, do triplé, triplé macroeconômico do, do Paulo Guedes. E assim é, o, o que a gente tem hoje, não sei se eu vou deixar o Jean terminar porque eu começo a falar eu engato, né?
3: tá. Não, mas aí, como eu estava como eu estava dizendo, só para falar, tá bom. Não, não, tô escrito, continue. Ah, tá. Uh, não, aí como eu estava dizendo, né, então, tu tens com toda essa com todo esse essa de conceitos, né, com a, com a questão, assim, do que do que puseram, assim, no, num grande saco de gato chamado empreendedorismo, puseram todo mundo ali dentro. E aí, uh, e o Vini deve estar um pouco lembrado disso, porque ele também fez parte do curso de administração, eu agora estou fazendo uma segunda graduação em hotelaria, além da, da Direito, que é a minha primeira, uh, 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 se tem muito essa visão na administração, ah, do empreendedor, do isso, do aquilo, e tu vai ver entidades como, por exemplo, o Monitor Global de Empreendedorismo, na sigla GEM, em inglês, que os caras, tipo, eles até inventaram uma classificação para esse tipo de empreendedor. Eles puseram como empreendedor por necessidade. Né? Assim, tipo, e isso conflita com, o próprio, com a própria conceituação do empreendedorismo clássico. Né? Isso conflita com o próprio conceito clássico de empreendedorismo, que envolve não só uma questão... De escolha do indivíduo, ou seja, ele tendo uma porção de outras opções, ele escolhe empreender e, ao mesmo tempo, também envolve a questão de inovação. Empreendedorismo também engloba o conceito de inovação. Portanto, assim ó, quem está vendendo o, o bolo de pote com, com a devida Venha Soldade ao Luciano Huck. Uh, o pessoal do bolo de pote não é empreendedor, nesse sentido. Por quê? Não está apresentando inovação. Não está apresentando valor agregado. E essa é a grande questão. assim Quando começam com, com, esse, com esse festival de querer to botar todo mundo no saco de gato empreendedorismo, a gente tem que dizer, para lá. Para lá que a coisa não é bem assim. Não é bem assim, porque o cara dá para considerar empreendedor esse cara que tá no sufoco e tá fazendo qualquer disparate para conseguir botar comida na mesa e tipo, qualquer disparate mesmo tipo, o cara não teve nem escolha o cara foi demitido ontem e precisa botar comida na, na mesa da família dele hoje e amanhã e depois de amanhã e pelo resto dos dias e aí, como é que o cara vai fazer? o cara foi dar os corre dele agora, chamar isso de empreendedorismo ah, por favor, tenha, tenha uma santa paciência também.
2: Tá mudo!
0: Fábio, tira do mudo. E eu não vi que tinha botado no mudo. Tchau! Né? Aquela coisa... Vou dar um abraço aqui para Mariana Marques. Mariana, seja bem-vinda aqui ao é Boteco. Mariana que... cara. Pessoa que nós vamos ter que convidar para participar aqui que ela gosta de boteco e, e ela tem uma argumentação. Eu, é, como é, para assim, o não pode dizer? É foda, ela tem uma argumentação foda. Ó, quem está conosco aqui também é o meu amigo Nabil El-Ajar, né? Então ele é nosso, nosso time lá do Oriente Médio, lá, aquele cara todo. Então seja bem-vindo, Nabil. Esse rapaz aqui, é bom conversar com esse cara aqui. Então ele é da área de saúde, agora vamos falar sério do Nabil da área de saúde, o rapaz lá de Foz do Iguaçu inclusive quando eu vou comprar um Uambo no Paraguai eu, eu fico lá e outra, acabou isso aí porque o Guarani tem mais força que o Real eu e os caras estão vindo comprar no Brasil eu quero saber Cara... se ele está
2: faturando em Guarani agora eu quero saber se ele está faturando em Guarani é isso que
0: eu quero Cara, saber é... brincadeira Nabil, tu sabe que né? mora no coração aqui e por isso a gente brinca, a gente tem essa, essa possibilidade agora, vamos falar sério Nessa discussão que nós fizemos, nós começamos a fazer essa discussão em 2013. Sete anos. Desde que começou até ó, as jornadas de julho, nós fizemos esse debate. E, pessoal, o que, que está por trás desse discurso do empreendedorismo? No Brasil, uma grande falácia Primeiro, eu quero saber eu, eu, eu vou pegar, eu, eu, de como vou empreender se eu, eu não tiver... É uma linha de crédito para isso, porque vai lá no Sebrae, é, mas aí não pode, não tem como, não sei o que, coisa e tal, pois é, tu vai começar o negócio da onde? Velho? É, 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 é do Ashloch, usar o meu idioma materno, cara, não tem, não tem situação, os caras, tu vai empreender, vai empreender aonde? Ah, eu sou um empreendedor, e aí nós vamos para a questão do fetiche, que isso vai virar uma situação. Ah, vai virar uma situação que, que vai ser tão inaplicável que o cara que mesmo que ele não seja empreendedor ele vai querer ser. Ele vai ser o ideal de felicidade. Eu vou ser um empreendedor. Pode ser, né? Ganhar menos que um cara, né? Mas ele é empreendedor. É, é, é terrível a situação, não sei. Sinceramente, já vou parafrasear é, o Biruliro. Eu não sei se ele acha que esse papo, na, na ideia dele, ó, eu vou ser empreendedor, eu vou ter meu carrinho, né? É, não sei o quê, eu vou ter, e vou, vou comer gente. Eu acho que a ideia é do cara, porque normalmente quem vem com esse papo de empreendedor é homem. A ideia também acho,
1: dele. é. Fábio, assim, ó, eu acho que isso, na verdade, é um, é um problema que nós temos por uma incursão da própria mídia né, no Brasil. O que acontece hoje no, aqui no país, essa glamorização do empreendedorismo nada mais é do que na verdade uma glamorização da miséria o que o Jean colocou é fato e eu não sou contra o empreendedor só que assim as pessoas eles querem transformar uma ideia de que ah o cara que está ali fazendo o rap com uma bicicleta é empreendedor está autônomo o Uber é empreendedor assim eles estão glamorizando a pobreza por quê por isso tem um interesse qual é o interesse desses grandes oligopólios e, e empresas, empresariado brasileiro, grande empresariado, é acabar com toda a segurança trabalhista. Isso é fato. Porque tu acaba com esses direitos, tu acaba com, com, a, com, a, com as obrigações que eles deveriam ter com os, com os é, trabalhadores, isso é fato. E aí eles fazem o que, não, não, olha, tu vai vir aqui para minha empresa, pô, pensa bem, tu vai ganhar uma grana aqui, Tá? pra tu ser um empreendedor no futuro. Pô, não, pô, cara, tu vai ter fé pra que férias? Não, cara, tu é empreendedor, velho. Empreendedor, trabalha aí, ó, 365 dias por ano, emenda no próximo. Pô, décimo terceiro, não, cara, décimo terceiro, você é coisa de comunista, cara. Décimo terceiro pra quê? Décimo terceiro, não, não, cara. Aqui, ó, dinheiro contadinho ali, cara, pá, empreendedor. Começou-se a colocar isso na cabeça das pessoas, querendo glamourizar, para ter também o objetivo de tu acabar com garantias. Fizeram a reforma trabalhosa alguns anos atrás? Não, a reforma vai gerar tantos empregos. Não gerou porra nenhuma. Não, gerou Não nenhum. a, reforma, a <risos> reforma... Agora nós vamos ter a reforma da Previdência. Vai gerar emprego? Não gerou nenhum. E assim os caras vão acabando com tudo. E fazendo a cabeça da população mais simples? Não, empreendedor. Como se empreender fosse um troço fácil no sentido de tu, não, não, eu vou abrir ali um negócio e vai dar certo, o cara não tem uma reserva de mercado, o cara não tem uma linha de crédito, o cara não tem um salário uma renda básica cidadã, como em outros países desenvolvidos acontece por exemplo, o cara tem uma renda básica cidadã ele tem aquela garantia de, não, eu vou empreender, vou tentar fazer um negócio, mas se eu não conseguir eu não vou morrer de fome, porque eu vou ter um salário para me manter não existe isso no Brasil. No Brasil, o cara tá jogado a Deus dará. Meu, te vira. Te vira com o que tu tem. Ah, não tem dinheiro, te vira. É o empreendedorismo, é a lógica dos caras do grande mercado que dizem, não, se tu quiser, tu empreende. É fácil empreender. É só, é só empreender. Então a gente tem uma glamorização da miséria com interesses muito bem objetivados, cara. É acabar com toda ou qualquer seguridade social. E eu tô falando amplo. Seguridade social, bote botar o trabalhista, seguridades previdenciárias... Seguridades sociais básicas, coisas que nós tivemos agora nesse auxílio emergencial que passou, que pessoas conseguiam fazer uma coisa básica que é comer. Comer. É uma coisa absurda. Nós voltamos a ser o país com 10 milhões de pessoas passando fome. Eu estou escrevendo uma tese, de minha, minha, minha tese, não, minha dissertação vai ser baseada nas redes sociais, que a maior rede social que nós temos é o alimento. O alimento é a maior rede social. Quando nós nos juntamos aqui um boteco, por exemplo, nós, se tivéssemos um boteco físico, estaríamos o quê? Comendo e bebendo, conversando, dialogando. Todas as pessoas fazem suas, suas reuniões em lugares onde tem alimentos. E, e isso é, é básico para so, a sobrevivência do, do, do cidadão. E isso a gente não tem, as pessoas estão desesperadas. Elas não têm nada. E aí tu vê a grande mídia que tem interesses, eles não fazem isso porque acham, querem dar um ar de uma moral. Não, eles fazem porque eles têm interesse. Eles querem acabar com toda qualquer seguridade do trabalhador. eles Assim, ó nós temos um problema hoje dos sindicatos, temos. Um problema que foi por parte por culpa da esquerda, tem. Isso é outro assunto e a gente vai debater isso depois. Mas a questão toda é o seguinte, os caras, se pudesse, queriam voltar antes da revolução industrial, que não tinha seguridade de porra nenhuma, que criança está trabalhando em chão de fábrica, que os caras falam aí, ah, por que, que meu filho não pode empreender meu filho com 12 anos não pode empreender com 10 anos, Porque os caras querem botar criança em chão de fábrica, a real é essa então a gente vive hoje uma glamorização da pobreza da miséria, uma exploração sem fim é, é tudo é um projeto, isso é necropolítica a Tilly escreve muito sobre isso isso é necropolítica que a gente está vivendo agora é tudo, é acabar com tudo Querem que vol voltemos a, sei lá, século XVII. É isso.
0: É, tem, um, tem um autor que eu sempre cito, eu acho que o Vinícius conhece, o Robert Kurtz, falecido em 2012, e ele vai falar exatamente da questão econômica, como é que o capitalismo chegou nessa... Isso aí é crise do sistema. Nós vamos chegar nesse ponto, zero, é, é crise do sistema. E ele está tão comprometido que 90% das receitas é ou do, do que ou ele fala assim, a cada dólar gerado em mais-valia, 90% a 90 centavos disso está comprometido com atividades não produtivas. E principalmente com a questão financeira, porque o capitalismo funciona hoje na base do crédito. Que é uma outra questão. E onde é que não vai tirar? Tu vai tirar do capital variável, que é exatamente o trabalho. Então, é, e como é que tu vai fazer isso? Tu faz uma campanha, daí tem essa questão, tu faz uma campanha geral de empreendedorismo, tu vai. É, Tu vai dizer que a liberdade está na, na, na tua atividade, naquela questão toda, que o, o homem que é livre... né? Eu vou pegar o homem, realmente, uma questão bem de gênero mesmo, é né? uma questão masculina. Ele é livre a partir do momento que ele tem seu próprio negócio e aquela coisa toda. E para quê? Para justificar a precarização do trabalho com outro tipo de relação, que tu não tem direito a coisa alguma, e a única coisa que isso proporciona, isso foi um economista que disse, o cara nem era de esquerda. Ele disse a única coisa que a redução só, vai, é só ia aumentar a taxa, de lucro do, do, a taxa de lucro do patrão. E não ia gerar mais emprego, porque não gera. Tá? É, só, só rapidinho aqui, aqui, duas pessoas aqui. É, a Mariana disse que a Carolina Maria de Jesus... No livro Quarto Despeso, disse Quem inventou a fome são os que comem Então E boa noite para Silva Boa noite, seja bem-vinda, Silva Só não tem bebida nesse boteco O que é muito estranho, nem virtual Outra coisa que eu vou fazer uma reclamação aqui Eu vou fazer indignação Nós temos que beber ao vivo, porque isso aqui Acima é de 18 anos podemos beber ao vivo Aqui pode
2: Eu queria só fazer uma leitura aqui trechinho aqui de um livro, e eu queria ver se faz sentido para vocês o que o autor diz. Ele diz assim, a sociedade do século 21 não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmo. Nesse sentido, Aqueles muros das instituições, instituições disciplinares que delimitam os espaços entre o normal e o anormal se, se tornam arcaicos. A sociedade disciplinar é uma sociedade da negatividade. O verbo modal negativo que domina é o não ter o direito. A sociedade de desempenho vai se desvinculando cada vez mais da negatividade. O poder ilimitado é o verbo modal positivo da sociedade do desempenho. No lugar da proib de proibição, mandamento ou lei, entra um projeto, iniciativa e motivação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do de desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Esse pequeno trechinho é do livro A Sociedade do Cansaço byung Shu Han é um sociólogo germano coreano e eu acho que isso isso é, é, é um pouco né esse, esse livro é interessante mas fala um pouco sobre o que que é o empreendedorismo hoje né é que é que, que é fruto dessa sociedade de desempenho né é, que, é. que né e, e nessa sociedade de desempenho do desempenho né que produz depressivos e fracassados foi conforme aqui a, a Mariana comentou, né? A sociedade é, mostra a sociedade que qualquer um consegue e não conseguir é porque você é preguiçoso ou é um e se torna um depressivo e fracassado, né? É realmente o que o que representa essa sociedade hoje do empreendedorismo, né?
3: É esse é o grande problema, eu acho, essa visão que se criou em torno do self-made man essa coisa de, ah, eu me faço sozinho, não meu filho não te faço sozinho, ninguém se fez sozinho, todo mundo tem um background, todo mundo tem um pano de fundo atrás de si né? a questão assim, ah, tu não fez ah, tu não teve ah, ah, progresso na vida, foi porque tu não fez nada, porque tu é um preguiçoso e é aquilo e nem sempre a coisa funciona desse jeito nem sempre a coisa funciona desse jeito cada pessoa, cada ser humano tem determinada realidade X. E dentro dessa realidade X que cada ser humano vive, tu tens uh, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E, e chega num determinado ponto em que tu tem uh, uh, para algum indivíduo tu tem um conjunto de fraquezas e um conjunto de ameaças para esse indivíduo que impossibilitaria ele de qualquer maneira se viabilizar, né? Então, é daqui a pouco uma pessoa que vai precisar sim de, de um de um programa assistencial, como por exemplo, né, nós temos hoje, né, aqui no Brasil a questão do Bolsa Família, seguro-desemprego, enfim, uma pessoa que necessariamente vai precisar disto, né? Vai precisar disso. Isso uh, isso é uma questão assim que tem a ver, que tem muito a ver com esse pano de fundo das pessoas, né? Com, com uma realidade atual e uma realidade pretérita. O que veio antes dele também acaba determinando. Porque e essa, isso e essa,
0: esse é um bom debate. Agora nós vamos falar disso. Desculpa isso aí, é uma questão.
3: Porque... Isso é uma questão estrutural. Isso é uma questão estrutural. Mas é uma questão que vem de trás, né? Que tu, que tu tens toda uma uma caminhada daquela pessoa e que, e que tudo na vida delas foi, foi se construindo a partir de um contexto que, uh, que às vezes pode dar uma virada e às vezes não. Então, dizer aquela coisa do self-made man, de me fiz sozinho, te fiz sozinho nada.
0: Mas eu já sozinho, é. nada. Não, eu tenho uma coisa... Depois, Tem uma depois coisa... você é copo de boteco, mas
1: depois. Só, só, deixa eu só colocar uma coisa que o já falou que é importante, eu acho que essa, essa digressão é importante passar para as pessoas, né? tu pega o perfil das pessoas que mais defendem o empreendedorismo, a tipo, a la carte, né? Empreendedorismo, não, é só tu querer. né É o cara que diz que não, eu, eu tenho a minha riqueza porque eu tive sorte. Mentira, herança. 99,9% dessas pessoas que hoje se dizem empreendedores de sucesso tiveram herança, tiveram ajudas é, absurdas. De, de grandes famílias que são pessoas oriundas de famílias ricas. Então, meu, assim, ó é, é aquela história de tu criar uma... É, é, é Goebbels isso, sabe? É tu falar uma mentira mil vezes até ela virar verdade. E, e a gente precisa mostrar que isso não é assim que funciona. Que a verdade querem é tentar te jogar a todo... A todo... Enfim, de qualquer forma que tu abrace um, uma, uma
0: ideia de que não, é fácil ser empreendedor, é só querer. É, mas é, mas é, é, é por isso que a gente é fetichismo, é o fetiche da mercadoria, uma ideia comprada. Né, que, inclusive, eu só vou dizer aqui, ó o Douglas, o Douglas explica aí, faça o seu primeiro milhão aí, tá com essa cara preparada aí, é, me diz uma coisa... Boa, quando noite. É que vai sair o... Boa noite, quando é que vai sair o próximo episódio que eu tô com o Satos particular aí? Tô com quem? O Saco? Eu não tô com o é... Saco hoje, eu só vim dar uma mensagem. <risos> Fala, safado. <risos> aí que eu tô passando uma mensagem. Márcio, pode bater, não, bater nele aí, pode pegar, pode pegar a Katana e cortar tudo. Não, eu só tô mandando uma mensagem aqui, já, já veio. <risos> já vou.
3: É, boa noite a todos. Eu quero dizer que empreendedorismo
0: é o ovo esquerdo do meu saco. Boa noite. <risos> eu que aguentar isso, né? Inclusive, ele falou assim, ó, é que eu não sei, né? Ele tá lá brincando, ele tá brincando com dois pauzinhos nesse momento lá, não, com os, o Rashi, né? Pelo amor de Deus. Porque a galera aqui assim, é muito quinta série, Vinícius. Então tu sabe como é que é. Pessoal, tem essa questão desse discurso aí, onde se passa, onde se constrói esse discurso? Eu vou contar uma experiência pra vocês, que vocês. Isso é muito engraçado. Só vou mandar um abraço aqui pro Thiago Farias, que é lá de Rio Grande, torcedor do Rubro Verde. Ô, Thiago, tu conhece, conhece o Jeo, o Soldati aqui? São duas caras. anos do Aldo da Puso hoje, Glorioso Leão do Parque. Glorioso Leão do Parque, lá. Né? E é bacana, eu que, que fiz muitos jogos, e depois eu conto uma experiência um pouco fora. Cara, 2011, São Paulo, Juventude, Copa La Silvina, aquela copinha da segunda, da, do, do segundo semestre. E eu fui a primeira experiência como repórter de campo. Né? Aí, cara, problema, o problema do, do ser, digamos, da, da região, da metade norte do estado, questão de descendente de imigrantes, coisa e tal. E o pessoal me confundiu com o pessoal de Caxias, cara, torcedor de São Paulo. Depois eles estavam cuspindo, cuspiram minha, minha jaqueta, cara, tipo, botar pra lavar depois. E aí quando eu tirei a jaqueta, ô, ô, ô galera, o que estão fazendo, cara? Eu sou da Rádio Nativa na época. Aí os caras olharam assim, ô é da Rádio Nativa, vamos parar, vamos parar. <risos> então, lembranças muito boas, é... lembranças bacanas, né? <risos> Convidar o deck, não, melhor não o deck só para dar uma sangrada aqui o Gordinho, só para dar uma sangrada legal porque o cara que nós discutimos no grupo lá ele, ele é muito empreendedor o, o Vinícius mandar um abraço pro Grêmio, sim com certeza mas diz uma coisa é, pergunta para ele como é que ele empreendeu bem lá com a Oi depois o, o Vinícius quer entrar aqui e explicar para ele como é que o o deck foi bem na Oi né é outra coisa aqui mandar um abraço pro Paulo Eduardo outro cara que eu gosto muito de debater lá no grupo lá no nossos fazemos debates né que e o Borginho, que está aqui, com... o Borginho que já com as mesas com a janela, saudade. Gente, é.
2: Não, eu só queria feliz. dizer o seguinte: é... pior que a cantilena do empreendedorismo é a do coach, né? Bah! É. É, o, o, o empreendedor e o coach, os dois a 80 km por hora, entram Quem? no bar. <risos>
1: É, 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 a mesma, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. É, a, é o piramideiro. Mas a experiência e...
0: que eu queria contar.
1: Depois, depois, depois o conto... vídeo. Não, não, pode falar, é... pode falar. Foi só para colocar. Não, porque
0: eu fui fazer um concurso na cidade chamada Rio das Ostras. Eu fui fazer o concurso lá. O... Não, perdão, foi outro município. Onde é que eu estava fazendo o concurso era num Brizolão. Né? Que tem está há 40 anos em pé aqui. Em e olha, nem se o furacão ia derrubar. Só para fazer o registro de obras boas, né? Tempos claros também. É... Então, me lembro que tinha uma igreja encostal que sinceramente eu acho que era a Iurde. Né? E eu parei para ouvir o sermão. O sermão do, do pastor em questão. Cara, de evangelho não tinha nada. De evangelho não tinha nada. Eu só escutei que ele ia vencer na vida e coisa... Cara, o coach é uma prática. É uma prática que ela não tá mais só ligada ao coaching enquanto enquanto ele próprio, aquela construção e coisa e tal. Quando tu vê um cara que chega numa igreja em vez de ensinar o um evangelho, ele tá falando que o cara vai ser abençoado se ele for é, dedicado e não sei o quê e coisa e tal como se aquilo fosse uma condição non, né? Então, nós vamos ver que a prática do coach é... é cara, e eu escutei, depois tu vai para um, um coach, daí tu vai ver aqueles, aquelas barbaridades que os caras falam, eu vi uma, uma, uma coach, era até era uma mulher, e ela falando que os judeus, aquela dos judeus no campo de concentração, que eles não tinham força de vontade, amigão, é um campo de concentração, cara! Mal e mal, mal e mal tinham que comer. Então, pô, é, é falta de noção. É, então, o coach... Esse, esse empreendedor, empreendedor, esse capitalista sem capital, e agora eu vou largar a bomba. O capitalista é capital. O cara que diz eu sou capitalista e não ter capital é o cara que olha um filme pornográfico ou um filme pornô e acha que tá transando, velho. Cara, o cara que fala que é capitalista,
1: ele não sabe nem o que é capitalismo pra começar. Não sabe. Não conhece. <risos> não sabe nem o que é Não sabe nada, cara. Então, assim, já começa por aí. Tipo... Sabe, já não vale nem a pena tu, tu discorrer com um cara desse, ele não sabe o que ele tá falando. É que nem o ancap, né, cara? Também é outra moda, né? O ancap. Nada mais é, nada mais nada é Nossa. que um neofeudalista. <risos> ancap é neo-feudalista, -fe cara. Não o tem o feudalismo feudalista.
3: corporativo.
1: É isso aí, cara. É uma já pessoa tá se criando é... esse conceito. É quando o cara, quando o cara fala que é ancap, eu já nem nem debato, cara. Eu meu, assim, tipo, ah, meu, deixa o cara lá falando sozinho, cara, sabe? É doido de pedra. Sabe? Porque assim, ó, é tem coisa, tem coisa que só acontece no Brasil, cara. Sabe? É, é, é como, por exemplo, esse neoliberalismo que a, que a gente que tem aqui, a forceps, cara, que os caras ainda insistem com o um troço, que não dá mais certo no lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo. Isso não existe mais, cara. Isso aí parou com a Marga, Morreu com a Margaret Thatcher, com o Reagan, cara. E os caras insistem nisso. Insistem em botar isso a força. Não, o neoliberalismo vai dar certo. Não, porque se a gente privatizar tudo, privatizar tudo, deixar o Estado mínimo, o Brasil já não tem serviço público. A função do Estado é servir... É serviço público a função do Estado. Né? Oferecer serviço público. A gente tem menos serviço público que os Estados Unidos. E os caras não entendem isso. Qual o lugar no mundo que o serviço de postal ele é privatizado? Não existe. Só no Brasil que os caras querem fazer. Então se assim, o Brasil é um lugar para ser estudado, mas não é estudado porque tá revolucionando, tá revolucionando na burrice, cara, na estupidez, na, 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 na completa obtusidade, sabe, é um troço absurdo, cara, não dá pra entender, não dá, não dá pra entender. você então, você é pra privatizar, vamos privatizar tudo, vamos privatizar o judiciário, que é uma merda, né, vamos privatizar o judiciário que é uma merda, cara. o judiciário é uma monarquia hoje no Brasil, a real é essa. É eu escrevi
0: sobre isso. Era... Eu escrevi sobre. Isso. O judiciário Mas é a monarquia brasileira. São os juízes. Eu vou falar sobre Não, é o, é o alto clero. clero ali, eu tô
1: falando. É... O baixo clero é, é peão, cara. É peão. É feudo. Aí, ah, sabe? É eu falo Mas mais de baixo clero é
0: aqui, assim. eu apanho em casa, né? Então você já sabe. Privatizar é o. E, e eu, tô falando
1: que, eu tô falando que o judiciário é uma merda, não quero ofender. É, assim, eu tô falando a sistemática do, do judiciário. Enfim, como não quer ofender funciona?
2: merda, né? Não quer ofender merda.
1: Mas assim, ó, pô, cara, é uma droga, tá? O legislativo que a gente tem é uma droga. Vamos privatizar tudo, então. Privatizar a polícia, privatizar tudo. Vamos fazer uma, uma, uma jabuticaba, privatizar tudo. Eu queria ver isso acontecer. Eu queria ver. Sabe, acho, acho que a gente ia ficar pior que o Ruanda, cara. Sei lá, qualquer outro país maluco ali que tiver. Sabe? E não tô desmerecendo o país em si, eu tô só jogando assim um. Uma, uma não, leitura tem... aí. É não, não dá ideia, Vini. Não
3: dá não ideia, não. ideia. Porque o pastor Everaldo lá em 2014 queria vender até a mãe do Badanha, cara. Não,
1: então mas é que eu tô falando. Hum. É um troço tão maluco, cara, que tá acontecendo assim.
0: Errar em Porque às vezes o
1: cara tu pensa assim, cara, tem que entrar na, na dança pra ver, cara, até onde isso vai, cara. Isso é um troço absurdo. Eu sei que, 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 é, que é louco, mas, cara, não dá. A gente, no momento que a gente tem que tentar convencer as pessoas do óbvio, eu ouvi uma pessoa falando do, dos Correios esses dias. O cara falava mal. Ah, porque Eu, cara, eu, eu falei, cara, mas tu já parou pra pensar que os Correios podem ser isso porque sucateiam há anos, não tem concurso, não tem valorização, não tem estrutura, não tem nada. Tu acha que vai privatizar? Cara, qual é a empresa? Uma coisa que eu sempre falo. Qual é a empresa que vai comprar algo que não dá lucro? Os caras vão fazer isso por filantropia agora? O leite vendeu... Uma estação da CE, a, CE, a distribuidora da CE, a CED. Por 100 mil reais, vendeu por o valor de um Corolla, cara. Um Corolla com chassi empenado custa 100 pau. O cara vendeu. Não, não, não compra ah, nada. Não compra nada mas, mais de dinheiro. Não, não mas não pensa terreno, bem. Cara. Vendeu a empresa e vendeu ela com todas as suas dívidas. Tal. Ah, vendeu com as dívidas. Mas qual é a empresa que vai comprar algo que não vai dar lucro para ela? Ah, vou comprar porque eu sou bonzinho. Olha só, eu sou de uma empresa privada. Eu vivo do capital explorando. Né, mas eu sou bonzinho. Me deu um surto aqui de filantropia. Eu vou comprar essa estatal para ajudar o estado do Rio Grande do Sul. Vou comprar ali por 100 mil, porra. É, 100 mil tá barato, mas vou comprar aquelas dívidas todas ali junto, né? Os mais de sei lá, 80 milhões de dívida. Eu não vou comprar porque não vai me dar lucro nenhum. Eu vou fazer isso porque eu sou bonzinho. Porra, cara, porra, cara, é... saca... Os caras, não. não penso, ninguém raciocina. Que os caras estão fazendo isso porque eles vão ganhar muito. Se eles estão comprando por isso, eles vão tirar no mínimo, no mínimo, eles vão tirar o um triplo. No mínimo. Então, esse papo, não, não. De, o cara, de o cara tá comprando uma empresa que ele a, a privatiza, cara, deixa é idiota, cara.
0: Não, então, mas é, é né? que o, é. o problema é esse voyeurismo da, da riqueza, que é uma das coisas que eu levantei, né? É complicado. Pessoal, quem é que está conosco aqui, ó? E depois quem é que vai ouvir o podcast? E quem é que vai ficar, você vai ficar aqui, né? Que eu... Aquele cara. Pessoal, vamos dar um joinha aqui para nós aqui. Eu estou mendigando um joinha. O cara se inscreve no canal, tá? Que só... Essa loucura aqui continua outro dia, com outro <risos> tema. Né? E, e para a felicidade da nação, nós vamos chamar o Deck para falar de empreendedorismo. Depois dessa história eu vou contar. aí né? vou Não, Alguém um contou, um... deu
2: uma dica ali, ó. Teve alguém que é. deu uma dica ali, ó. Comp... Com... Lá embaixo, lá embaixo, o último comentário.
0: para para ver. <risos> <risos> grande limbs, <risos> não, deixa eu ai, <risos> Ei, aqui ó, é como é que é, foi foi Macaé. Chegou o grande amigo de Ari, hein? Porra, Uau.
2: um cara Uau. que eu debato bastante. Cara, agora faz um mês, eu acho que a gente não conversa. Pelo WhatsApp.
0: Olha que tu, eu vou chamar o deck, e a galera vai gostar. Cara, eu acho que eu tô a fazer
2: essa. Não, perda. não chama esse cara aí. Não
0: chama esse cara aí. Vai ser só pra encher o um saco. Pessoal, vamos dar um joinha aqui, ó. Não vi teu, eu não vi tua curtida aqui, ó. Tô, tô processo aqui. Vai aqui, ó. Dá a curtida lá. É, vai lá. é isso aí. Vou lá, se inscreve no canal. E aqui, ó. Se vocês conseguirem, olha só. Se vocês conseguirem aqui, pessoal, 50 uh, inscritos pro canal. Até amanhã eu trago o deck aqui e faço uma entrevista sozinho com ele aqui. É só quero ver. Opa! Desafio lançado. Não, desafio, lançado. Ah, não, desafio lançado. Aqui, ó. Com o alemão chorão aqui, ó. Esse gringo sem vergonha. É que nós temos essas coisas, né? Tá, gringo. Sabe que o senhor é meu gringo preferido, né? Então tá. <risos> brincadeiras aqui brincadeiras étnicas do respeito vale alemão chorou o cara primeira coisa que ele vai lá e dá no meio da metinha é... então, então Chega, pessoal... mas aqui, ah.
2: esse, esse pessoal esse pessoal aí da que esse Dancap é o seguinte né é uma é uma coisa assim né do cara dizer assim ó é, tem um, um rapaz aí que que eu conheci né professor da unesp e o cara dizia o seguinte que anarcocapitalista é a mesma coisa que o cara dizer que é um gremisto colorado é a mesma coisa que o cara dizer que é um palmeiro corintiano né porque é uma coisa que não existe né que são são totalmente antagônicos são ideias que não, não não tem nada em comum e não tem nem como ela ela não existe mas se existisse não seria possível esses dois conceitos dialogarem né e, e eu vou dizer uma coisa, né? É, eu, eu, eu falei do coach, né? E eu tenho um amigo que ele queria ser meu coach. <risos> ele queria ser meu coach, <risos> cara. E eu dizia assim, cara, para te ter um alguém para ser, para ser teu coach, para tu, tu escolher como, como ser um treinado. O cara tem que acreditar no que fala, nessa cantilena que tu fala. E eu não acredito, velho. Não, mas eu vou te dizer, vou te orientar e tu vai, vai ter sucesso. Não, cara, eu não quero ter sucesso. Meu sucesso na vida, é, é, meu, meu modelo de sucesso é outro, é diferente do que tu quer me vender. Né? Porque para ti, sucesso na vida tem a ver com tu, tu tá lá, tu ser o Justin Time, o 24 horas, o cara que, que é super explorado e acha que é que nem diz aquela guria que apareceu no Fantástico. Tá aí, o que que tu quanto é que aumentou o teu salário aí depois que tu fez esse curso de coach não, nada Eli. é que eu sou apaixonada por entregar resultado <risos> é... ah. Renato Gaúcho está livre para ser coach, soldado tu poderia contratar já que gosta dele cara, eu amo o Renato Portaluppi de paixão ele é, um... ele é um ídolo da torcida tricolor, ele é um ídolo do Grêmio ele saiu do Grêmio como treinador, mas o Grêmio não sai dele é, já que se provocaram futebol, ele é um ídolo tricolor. É, o Grêmio e ele são a mesma coisa. Não existe Grêmio sem Renato, nem existe Renato sem Grêmio. O, tudo que o Renato é, foi na vida, a vida dele é, é, é graças ao Grêmio. O Grêmio foi tudo para ele. O Grêmio tirou ele de Bento Gonçalves. E, o, e, e, e com o Renato, o Grêmio foi campeão mundial. Com, com o Grêmio... Com o Renato, o Grêmio ficou conhecido mundialmente, na década de 80. É. Ninguém sabia quem era o Grêmio. É. E, a, e todo mundo sabe, graças ao Renato Portaluppi. É. Só essa parte aí. No,
0: no... É, é, e não, mas é que tu tá provocando os colorados aqui, ó. É que não existia é. Grêmio daí de 80, me tente, é. Ainda bem que não existia Grêmio antes de 80, porque é, mas... né, o Inter só foi aparecer em 2006, né? É, eu discordo, é engraçado, porque o Trassio se... foi tricampeão brasileiro. Se tu começar com essa Sim, porcaria. Aqui, mas aí nossa... ele foi brasileiro. O Grêmio não, foi. Eu, a, a, agora eu vou ter que falar. Pô, eu não ia
1: falar. Eu vou falar uma coisa que o Maurício tem razão. O Maurício tem razão. E vou dizer por quê. Colorado adora dizer que a... ah, mas o nosso Mundial é Mundial FIFA. Beleza, é Mundial FIFA. Então é o seguinte não vale os brasileiros do, do, do Inter porque era CBD, CBD não existe mais acabou, se não Boa. é CBF não vale então ah, o Inter pessoal. não é campeão brasileiro? É, tá aí, tecnicamente não isso. tecnicamente não é mais, acabou a CBD acabou o brasileiro do
0: Inter Aqui é o eu pedi assim, ó. Estou aprendendo a abrir uma empresa <risos> de filografia. Não tem a luz, uhum. mas vai. É, deve ser a pandemia. <risos> cara, virou boteco agora. Virou tudo que assistiu. Parabéns aqui a vacarelou com a live, né? Não, não, tem, problema, não tem problema. Parabéns Início. Parabéns. Vai, o, né? o, o, Isso, o cara, é, abriu, abriu eu resposta, gostei. Cara.
1: Esse, abriu uma. Uma empresa de datilografia, olha, moderna, né?
0: Cara, o Nabil, aí, o Nabil, peraí que eu vou botar aqui, pra eu sei o que vocês estão fazendo lá, pode printar agora.
1: É, não é. Esse é um empreendedor, empreendedor antenado com a, com, a, com a evolução, né? Agora, acho que ele deveria até expandir o negócio dele e abrir uma locadora de VHS, cara, também, pra ficar,
3: ó. Esse sujeito é um visionário. um eu
1: visionário, vivenção, cara. Vivenção,
0: é um cara de avant-garde, né, cara? <risos> Ai, ai. não, não, não eu, assim, eu quero ver o deck, no então, Eu já falei para vocês, consegui 50 aqui, obrigado pode, eu vou, eu faço porque uma vez que eu empenhei a palavra, é foda tá galera, mas vamos lá, vamos dar uma curtida tá aqui e continua, quer dizer
2: se o cara chegar aqui, eu saio <risos>
0: não, fica aí quero ver tu telas corrones para ficar não, 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 mais de Tiburi. Pra... Tiburi agora não é, né? É, Márcia Tiburi, é. sim. Chegou é lá. eu e
2: o Marcelo Semer. O
0: Machado. Não, não, não. Tu tá, Tu tá virando <risos> a nossa Márcia Tiburi aqui, hein? É, o Márcia Tiburi, quando chamaram lá o Kataguri Guri lá, o Cata -coquinho, sei lá como é que vocês chamam ele, é aquele que acabou com o estereótipo do, do japonês inteligente, né, cara? Foi lá no programa do Juremi Machado é. e o Márcia Tiburi levantou ué, velho. O que que você... É, como é que você vai dialogar com fascista não sei o que escreve um livro na hora que aparece e você manda velho é, então então aqui ó você vai chegar um encap aqui é, vai chegar um uncap, na tem verdade um... ela
1: já até errou né no livro né porque não se conversa com fascista né é, tra... conversa é. conversa com fascista é igual a conversa que Mussolini teve lá na praça de Milão, Milão acho que era, né? Que ele ficou de cabeça para baixo. É a conversa que tem que
3: ter com o fascista, cara. Não... É, é que na bom, real o fascista
0: né? usa uma linguagem do aço, né? Do machadinho, papapá, aquela coisa É que na eu... real a
3: grande conclusão da Tiburi naquele livro é que com fascista não tem, não tem conversa.
1: É, pra ser um livro deveria ser só uma página, né? Abre o livro Sim. e não se tem conversa com o fascista. Acabou. Teria <risos> é.
3: uma sacada legal,
1: né? Que nem o cara, aquele que fez um livro do Bolsonaro e tal, e trollou um monte de Bolsonaro, né? O livro era todo em branco. <risos> Pô, o ca... aquele, cara, cara ali, aquele, aquele cara foi um empreendedor. Ele foi um empreendedor. Ele empreendeu certo, cara. Porque foi um só livro, o cara ganhou
0: dinheiro e ainda deu uma trollada de... bonita nos Minions, cara.
1: Não, louco, eu vou <risos> dizer assim: ó,
0: cara, todo castigo para Bozol é pouco, velho. Todo castigo para voz é pouco. Parafraseando o Falcão. <risos> Não, então, é, Fizemos um, quase uma, uma paródia aí da frase. Mas, cara, olha aqui, ó. Rapidinho. De... <risos> estou fazendo as homenógrafos em um dos cursos do Nabil.
3: <risos> tá vendo como o cara é visionário? Olha aí. Olha, eu já estou até
1: vendo que o cara deve estar com um empreendimento para entrar na internet. Ele vai começar a dar aula de ICQ agora também, né?
0: DOS. Hum, DOS. O, o Windows 3.8. Estou anotando as dicas. E aqui, ó, dá, dá Cara, não cai, velho. Não cai. Se tu tá olhando isso aqui, cara, meu Deus do céu. As dicas dos caras. Eu até vou ter que olhar aqui, ó. É, rapidinho assim, ó. É, bela live sobre empreendedorismo. É, e só anotando as dicas. Cara, eu acho que assim, ficou o boteco agora, do jeito que nós gostaríamos, a galera interagindo. Cara, eu agradeço vocês por participarem. Olha, tem uma galera. dica de empreendedorismo, cara. Abrir uma
1: loja de eletrônicos para consertar TV de tubo, cara. Eu tenho certeza que isso vai ser futuro. Ó, já tem gente com isso aqui, ó. Né? Né?
0: Isso aqui, cara. Ei. Olha isso! Eu notas pornografia. Opa, não, isso não pode falar aqui,
1: né? Ah, é... <risos> é, eu tô é. pensando, eu tô pensando em abrir uma revendedora de melina, né? Acho que vai dar certo. Ainda mais que a Ford, né? Ford agora é uma marca. Tá
0: bom, tá bom de trabalhar aqui no, no Brasil, hein? Não, inclusive o problema é peça, aquela coisa toda, né? Então, Não, nós... mas isso dá um jeito, isso dá um jeito. É só assim, ó, você vai virar aquele, como é que é, aqueles caras caçadores de relíquias, né? É! Peraí, rapidinho aqui, só. Assim, como você vai dar uma contribuição pro canal, estilo Superchat? É... é, vou ter que. Vai ter que ser um Pix, né, cara? É, que o canal não está monetizando ainda. É, na hora que começar a monetizar. Por isso que vocês têm que nos ajudar, dando, se inscrevendo no canal, dando joinha, curtindo, mandando isso para galera aqui, né? É, a live era uma proposta... mas acho que ficou na proposta, não adianta aqui, então. Vai dormir, Lemes, agora começou a... É que tocar o outro. É o boteco, começou. A... Próximo aqui, ó. Também faço, uma, faço um pedido e uma promessa. Eu venho aqui para a próxima live, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma cerveja gelada. Porque isso é boteco, chega. Esse negócio aqui tu quer tomando aguinha, cara. Ah, o que é, vale. Então, é. É, é na
1: verdade é, só, é porque eu, é dia de semana, né? Um não, se não fosse por isso. <risos> bem-vindo, bem-vindo.
0: Bem Mas é Bolsonaro <risos> Oh, ah, é risos. verdade. Começou a dança. Começou É a, verdade.
1: Começou é a pior que o é Renato é ah, ah, é uma...
3: e o é. Bolsominion, cara. Renato e o Bolsominion, cara, não dá. Aí, nesse é, é. de ser humano, não dá pra defender o Renato. Na boa. Mas, é, só é, defendo é. ele como jogador e técnico, mas só também. Como ser humano, tá difícil. Não, cara, eu não sou advogado do cara, meu irmão. Eu falo o que
2: ele, que ele fez pelo Grêmio. É. Só isso. Não, com certeza. Como... como...
1: Como figura do, 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 do tricolor, ele tem que ter, é óbvio, tem que ter a, a respeitabilidade, mas como pessoa,
3: não, não, tá complicado Bolsonaro tá não dá.
1: Tá, difícil, mim, não tá dá. difícil,
3: tá difícil. Uh, eu só vou tocar num ponto que o, que o Fabão tava falando agora há pouco, que era a questão, assim, do, de ele ter visto o pessoal lá de, de igreja evangélica, que parecia que não, não tava, tava falando de qualquer coisa, menos de religião, né? Isso tudo tem um efeito também da teologia da prosperidade, né? Que muita gente embarcou aqui no Brasil. Edir Macedo, Silas Malafaia, esse povo todo embarcou nessa onda aí, né? E é o pessoal que ama empreendedorismo, né? Que é, valoriza e... empreendedorismo sobre todas as coisas. E Jean, isso aí é uma coisa que veio dos Estados
1: Unidos. E não é só. Morre cerulo. E não é os só os neopentecostais, cara. Os pre prebisterianos também. Prebisterianos, hum. né? Sim, Não, né? o, o, o o abriu a já lá atrás
3: é quando se apoiou então, na
1: Então, assim, ó, cara, assim ó, o que, que acontece? Os, 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 os evangélicos eles, eles acabaram tomando um espaço na sociedade, principalmente nos campos mais humildes, que era que deveria ser o espaço ocupado pelas, pela, pelas esquerdas do Brasil pelas lutas de base. Os caras hoje fazem, querendo ou não, fazem um papel que deveria ter sido da esquerda, cara. Ajudam, querendo ou não, pequenas comunidades ali e tal. Tem um trabalho social? Tem. Por isso que eles têm o poder, cara. Não é simplesmente porque as pessoas vão lá na igreja tão desesperada e dão dinheiro pra pastor. Não é assim que funciona. Tem outras coisas que eles ocuparam esse espaço. Então, o que, que a gente vai fazer? Agora. Agora é, é bucha, cara. Quando o Brizola
3: falava que era para ter cuidado com esse pessoal lá no início dos anos 80. Aí é como diz o Bordinhão aí embaixo. Aí daqui a pouco o cara, os caras ficam acreditando em feijão que cura Covid. E o, Mas... o pastor cowboy lá ganhando com esse tipo de coisa. Mas isso é
2: empreendedorismo. Mas isso é empreendedorismo vender,
3: vender feijão mágico para Covid. Exatamente, Max. Começou com o Calvino, porque o Calvino se apoiou na burguesia. E aí ele começou a brincar com esse papo que o lucro era uma benção, tal, que, que quem lucrava não, não tinha nenhuma maldição sobre si, pelo contrário, Mas era. Será é que
0: predestinação, enfim. né? Então, inclusive, é, então é, é predestinação. É questão da predestinação, fala isso, é a tese, né? E é engraçado que eu vou, eu vou fazer uma ressalva aqui, claro que eu, eu tenho bastante eu respeito, né? Todo mundo sabe qual é a minha, a minha religiosidade, pois eu respeito por todas, respeito mesmo, é a questão, né? É, mas tu sabe que as igrejas históricas, por mais ter feito um monte de porcaria, nós, assim, ó, nós sabemos que todas elas, por exemplo, só... Ah, eu vou pegar as três maiores que tem no Brasil, por exemplo, pega a questão da Anglicana, da Luterana e da Católica Romana. Né? Mas são as únicas que ainda fizeram, digamos, uma autocrítica, fizeram uma autocrítica em relação ao passado. Né? Fábio, tu nunca me falou,
1: mas eu vou perguntar e eu acho que eu vou acertar. E... É, não
0: sei qual é a tua religião, mas eu chuto que tu é Luterano. É, digamos, minha formação teológica é luterana, mas hoje, hoje eu estou no anglicano aqui, né? Ah, porque sim. Então, que aqui tem uma igreja luterana que é 80 quilômetros daqui. É, dá, eu que
1: imaginei né? até por, por, por ser de origem germânica, né? Então, geralmente, os germânicos têm uma, uma ligação forte com a, com a igreja luterana, né?
0: Ape apesar Ou tinha, que, né? Não, é, é, apesar, apesar que a, a família da minha mãe, que veio de uma outra região, veio da Suíça, Áustria, no caso do meu, meu avô, que era... Da, da o meu tataravô que veio da Romênia né que era, era um teuto romeno lá da cavalaria então eles eram católicos hum. então então é, não sei se lá na Romênia não era luterano que era bem provável né mas Sim. mas o a igreja então eu tenho esses dois lados eu sempre aprendi a dialogar teve época da minha vida que eu era mais digamos porra louca né ah, eu, mas, eu, eu eu até brinco assim eu sempre falo que eu sou agnóstico
1: e tal né brinco pessoal brinco com Coisas de ateísmo até. Né? Mas eu, na verdade, sou da igreja positivista, né?
0: Oh, só tem Porto aí.
1: Alegre. É. <risos> é. Só tem Porto Alegre, então eu nunca vou.
3: <risos>
1: e no Rio também, no Rio também
3: tem. Tem. tem acho que são tem.
0: cinco só no mundo, né? E, cinco cara, ou seis. Eu gostaria de visitar tantos lugares que eu de visitar aqui no Rio de Janeiro e não, não consegui ainda, né, cara? Eu não fui pro Cristo cara, ainda. O cara fala essas bobagens mesmo? <risos> no, o o Bulsing, fala aí. Isso é sério que ele falou? Isso, cara? Fala isso pra nós. Depois tudo, depois né? Caralho, de lucro negativo, né? <risos> Essa aí eu nunca vi.
1: Não, é, na verdade, o, ca, o cara tá usando o quê? É aquela história, olha, eu entrei no vermelho no cheque especial. Não, tu tá com lucro, lucro negativo. Entrar no <risos> vermelho quer dizer que tu mudou acordo cor do tipo, O cara tá tendo... É, é brabo, né? Esse pessoal coach assim é foda. Né?
0: Não, 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 aí, aí é, é bem complicado. Não, mas eu acho que essa questão do, do fetiche, né? Dessa questão, eu sou empreendedor, eu sei... É pra se sentir um pouco lá em cima, né? É aquela coisa assim que o cara tem uma, uma referência... É... Ah, hoje eu tô me sentindo como meu ídolo. Tem essas questões. Isso, isso aí começou,
1: Fábio. Isso aí sabe como é que começou essa parada do, da glamorização. Começou quando a cachorrinha. Ca ca a, cacho a carrocinha de cachorro-quente virou food truck. E aí começou a cobrar naquele dogão de 5 pila que tinha antigamente, virou 30. E assim virou pra tudo, cara. Virou pra tudo. Os caras começaram a glamorizar tudo, cara. A água. Água mineral dos Alpes suíços, não sei o quê, é, é, 60 gourmetizar. pau. Gourmetizar, e aí o empreendedorismo virou isso, cara. Assim, ó, o cara tá, eu tô fudido. Tô fudido trabalhando por conta própria. O que, que tu é, empreendedor? É, e virou Mas isso. Mas você é, tá falando do situação. Dogão
3: do Sul ou dos Paulistas? Porque os paulistas botam purê, botam as coisas no cachorrão. Ah, eu, eu vou te
1: dizer que assim, ó, Jean, tu que é da área da, da hotelaria, da gastronomia, que eu sei que, que é um cara que tem. Conhecimentos gastronômicos aí variáveis. Tem cachorrão paulista que é bom, cara. Não, não dá pra... Até esse com purê, eu vou te dizer,
3: não é ruim, cara. Eu comi não, eu, tô te dizendo, bom, eu tô te dizendo pela questão da margem do preço, de 5 pra 30. Tipo assim... Não, mas aí, <risos> o, o fora, Os paulistas é... vai com tudo dentro, cara.
1: Tipo... A, não, mas aqui... Mas a daqui... magrinho perto deles. Não, aqui, dependendo do lugar, tem uns lugares que tem uns cachorrão bons, cara. Só que agora, assim, ó, tu vai no... no né? Acho que o único que mantém aqui em Rio Grande, né, na, na cidade onde eu tô residindo, e eu acredito que o Maurício também tá aqui, o único que continua firme e forte como carrocinha de cachorro quente é o tio Maldês, cara. Ali na, no finalzinho da cara, hoje, hoje eu tô, tô, tá brabo, meu caso, hoje, cara. Glorioso padrão do tio Maldês. É, ali na Barcelar, cara. Ainda segue firme e forte. Um tempo atrás eu me lembro que, acho que uns dois anos atrás, eu peguei um dogão ali, ó, oh, meu, Tradicional, assim, ó, aquele dogão não tem quase nada. Mas é dogão tradicional, cara. O padrão é isso, é né? cara.
0: É, é. Pessoal, é só para só responder. E tem. Aqui Magé tem. Aqui Magé tem. Inclusive, assim, ó, só para dizer, eu vou, eu vou já que nós estamos aqui, né? O pessoal ligado ao 17, né? Você sabe o que é, não, né? E o pessoal já está envolvido com corrupção. Cara. Eu então, acho é sério igreja é. da bola de neve é sério tem aqui e tem uma igreja de surfista cara eu acho que é a bola de neve não é
2: a bola é de, de neve a bola de neve antiga
1: é a mesma a bola de não,
2: neve a bola de neve antiga cara que eu,
1: igreja...
2: eu trabalhei ali numa empresa que era na eu trabalhei numa empresa que era na na Francisco Marx e trabalhei numa outra que era na Marechal, só que eu deixava meu carro na Francisco Marques, então eu sempre passava pela tal bola de neve, mas eu não sabia o que que era a bola de neve. Aquela casa pra preta eu... ali na... É, porque pra mim parecia uma coisa tipo assim, ó, tinha parecia um bar que tava a qualquer momento pra abrir, mas nunca abria, sabe? A, a ideia que eu tinha quando eu, quando eu olhava aquilo ali, eu ficava, eu ficava assim... Pô, será que isso aí... Que... Que...? Né? What the hell is this?
1: <risos> Sabe quem é que é dessa igreja? Sabe quem é pastor nessa igreja? Da Bola de Neve? Quem? O Rodolfo, quem? que era do Caimundos, cara.
3: Exatamente, Rodolfo Abrantes. É. Eu achei que ele era de ele outro mesmo. Greve.
1: Ele era da Bola de Neve. Era não, é né? ainda. acho que Ele
3: mesmo, Rodolfo Neve.
0: Abrantes, exatamente. Eu tenho é, um amigo
2: que, que é pastor ali também. Só que é aqui em Rio Grande, né? Sim, depois eu descobri, ah, né?
0: é, A questão toda assim, ó, vamos, vamos falar sério aqui sobre a, sobre a questão. Claro que a gente fez piada porque o nome é engraçado coisa e tal, mas vamos, vamos definir alguma coisa. Vamos respeitar a Constituição, né? Vamos aqui é a questão da liberdade de culto. Ninguém vai entrar lá e, né? Agora, uma vez que deu a carinha a tapa, tu também pode ser é, ridicularizado, assim como eles fazem ridicularização com tudo. Inclusive, essa questão aí que eles desenvolveram com aquela clássica lavagem de dinheiro né? e com outras igrejas também da mesma linha teológica, né? nossa linha teológica. Então. É... Então, cara, isso... eu já vi igreja automotiva. Procurem lá que você vão achar igreja automotiva, não sei do que, do, do santo. No... Cara, vá, velho. Porque igreja, com todo respeito, assim, ó, não... eu acho que nem a é igreja, o termo correto é seita. Porque são uma interpretação evangélica que só eles fazem, né? Então... Igreja automotiva, o Adam... É, velho, tem coisas absurdas. Mas essa questão do empreendedorismo, nada escapa. Nós estamos falando de igreja, coisa e tal. É, o Daniel Lemos traz... Olha só que faz parte da bola de neve, né? Mas é bola de neve... Eu não sei como é que tem bola de neve no Rio de Janeiro, porque vai virar um bolinho de granizo. É quente pra caralho, tá? Olha a temperatura, caralho, eu não falei carvalho, Tá? Aí, da, nossa, cara. E olha aqui o que é interessante. Aqui, ó, agora vai ser um assunto que nós gostamos, O Vini. Olha aqui, ó. O cara viu o, de, o demônio show do Slayer, né? Ele queria ir um show do Slayer e não ver o demônio.
3: É. Imagina o cara assistindo o show do Ghost. Imagina. É, é. é não, não,
1: não, não tem nem que comentar, né, cara? tem nem que comentar
2: louco meu. Né? Fabão, lê aí o teu, teu WhatsApp aí que, que tu recebeu. Pelo amor de Deus, que eu tô curioso também.
0: Não, 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 não. O cara disse que realmente, ele, ele disse que o, que o autor da frase, ele realmente disse isso. Né? Ele realmente disse isso. Galera, estamos aqui uma hora e vinte já. É, é, isso aqui hoje deu, a, e, a, e essa galera eu vou agradecer o pessoal lá dos grupos, pessoal. A Marcia Elisa. Nós vamos, vamos nos despedindo já. Eu acho que isso aqui vai ficar legal. Pessoal, para quem não viu, pessoal que quer falar aqui, igreja... <risos> Pelo amor de Deus. Não dá, você quer acabar com o âncora dos
3: programas.
0: E não cobra disso como PVA, né? Cara, é E assim, isso que é legal. O boteco é nosso, já digo isso para vocês, tá? E para quem não viu, isso vai ficar no canal. E também lembrando que nós temos o nosso... É, também tem o Boteco, tá lá no, também na, nas, nas plataformas de música e de áudio lá e estamos, sabe onde é que nós estamos? Estamos lá no Spotify também, tá escutando aquele heavy metal, tá escutando o som lá procura lá, Boteco Filosófico vai tá, é, não vai estar tá aparecendo a nossa cara graças a Deus, mas tu pode curtir isso aqui dar boas risadas e, e ouvir aqui nos xingar pra caramba tá pessoal? E o desafio está lançado se amanhã olha só, até amanhã, vocês conseguirem 50 inscritos, já sei que vocês conseguiram alguns se até amanhã, né? Pra vocês entenderem. Vocês conseguirem 50 inscritos, eu trago o Deckman aqui. E aí eu quero ver se a nossa Márcia Tiburi vai fugir. Eu nem vou vir. Marcia Tiburi? <risos> Só um pouquinho. Eu uso o gel natural, ô Bom, brincadeiras na parte, pessoal. Vamos... Tira o dislike se nessa merda. Isso aí. Isso aí, eu gostei. Aqui, ó. E quem deu dislike nessa porra, eu vou, eu vou atrás depois. Pessoal, eu agradeço uh, o bom humor de todos. Primeiro, vou agradecer essa mesa, gurizada. Vamos... Um recado final para essa galera. Vocês viram que nós temos público aqui? Vocês viram? Gostaram disso? É.
2: é. Ainda bem, né? obrigado. É <risos> Já pensou a gente falando só pra gente mesmo? Bah. Ainda Aí, não, não. Ia sim. ser.
0: Tá? Por isso que durou esse tempo todo aqui. Tá? Pessoal, um grande abraço, viu, para quem tá conosco. Cada um, então, vamos dar mensagem final. E para o Bursen, perguntou que perfume eu uso. Brincadeira. Tá, isso. Isso é cheiroso, assim, a Dani diz, diz, né? A Dani tem problemas com olfato, às vezes, e também tem problema de visão, tanto que ela acha ela diz, que eu, ela diz que eu sou bonita então... É, então, eu falei esses dias, não troque o óculos, pelo amor de Deus, senão eu perco é a melhor novela do mundo. É verdade. é verdade. Mas eu sou simpático, eu sou simpático. Ah, não, é. aí isso, nesse ponto tem razão. Mas alguma coisa... E tem outras, outros atributos que eu não posso falar aqui ao vivo. Né? Bom, uh, é... Uh, delícia. É só um despedido dessa turma toda. Vamos lá. Quem é que vai começar com a despedida? Tchau. Tá, valeu, careca. Jean.
3: Sua rigorizada. Valeu ter estado com vocês mais uma vez. Obrigado a todos aqueles que nos prestigiaram, nos assistiram, os que ainda nos ouvirão, nos assistirão após esta live. E, bom, esperamos voltar com vocês com mais temas instigantes e zoeiras
0: <risos> congêneres. Vinicius é o nosso querido Vini De Niro, né? que é conhecido aí, que ele era o tipo Nil na internet, né? na antiguidade. Ah, Vinicius... Tá louco, cara foi bom não, não usar mais aquele pseudônimo
1: que me deu muito problema depois de um tempo né? mas, poxa, cara eu
0: queria que eu se é.
1: então, poxa, é um prazer estar aqui foi legal, espero poder participar mais vezes, assim, conversar desculpe a minha exaltação, porque às vezes a emoção fala mais do que o da que a, do que a razão, né e a gente vivendo num país tão distópico a gente não tem como não se indignar com as coisas que a gente vem presenciando durante o dia a dia e com o sofrimento daqueles que mais necessitam de suporte não tem, por conta de um genocida. Mas, de qualquer forma, estaremos aqui sempre que possível. E obrigado a todos que nos assistiram até esse momento, que irão nos assistir eventualmente mais adiante. E nos próximos programas estaremos presentes aqui para tentar trazer um pouco de diversão e informação para a gurizada. Aí.
0: Valeu! Valeu, então, pessoal. Eu vou me despedindo também dos nossos componentes da mesa e, claro, que todos que nos acompanharam... Pessoal, espalhem e o desafio está lançado. Eu trago o deck aqui se nós tivermos 50 inscritos, tá? É, vai um pouquinho. Depois, e vamos fazer essa força. Se vocês querem nos ajudar a monetizar o canal, não sei o quê, vamos espalhem isso aqui. Isso aqui é a coisa mais divertida que vocês vão ver. Nós não somos bonitos, nós somos divertidos, tá? Agradeço, então, pessoal pessoal que está conosco, pessoal que vai escutar isso aqui. Lembrando que quem assistir depois Vamos dar um joinha aqui, dar uma forcinha para nós aqui. Se inscreve no canal, ativa a notificação para nos ajudar e ficar debatendo. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos. Nós vamos nos despedindo desse boteco, o Boteco Filosófico. E agora, para a próxima semana, então, senhor, assim, desafio para todo mundo. Cerveja em cima da mesa não ficar bebendo, conversando, porque isso é boteco. E boteco com água não é boteco. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!